0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f 周三点一， 1, 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是印刻出版的新书《陈列》，他所写的残骸书。这本书比较特别的地方是由印刻和国家人权博物馆共同出版的。为什么会有国家人权博物馆呢？这就牵涉到陈列写这本书他后面。非常重要的人生资历。陈列他在一九四六年出生，淡江大学英文系毕业，曾经担任国中教师两年。后来呢，他因为政治事件被判刑七年，后来实际上坐了四年八个月的牢。所以，他具备有白色恐怖时期政治受难者的身份。这本书相当程度，也就是他对于自己如何涉案，如何入狱。入狱当中，他曾经有过的遭遇、有过的经历，相当完整的一份记录。书里面开头就讲到了那一天，那一天是永远的一天。他说，零时五分，这是半夜的时候，火车从台东出发了之后，我脱了鞋子，拉上布帘，和衣躺在下沉的卧铺上。这是花莲台东之间每天同时对开的夜行列车。附挂了，记得是一节各有上下共八个床位的卧铺车厢。之前的两年多当中，我曾经几次搭过这班车，上车倒头总是很快就入睡了。到终点站醒来，刚好天亮。我喜欢这班车，但是这一次同样躺下来，同样盖着薄毯子，确实难以睡着。脑子里思绪起伏，在周遭一片黑暗和哐当哐当单调反复的车身当中。风云乱窜，我一直不安地猜测着，这或许仍然是一整天的第三次征讯，会是一个什么样的情形？有一阵子，我曾经以为事情可能已经过去了，指的是他参加读书会的这件事情，但其实还没有。一月初，他们一大群人凌晨时分来山中佛寺，把我押往一个小房间里征讯的时候，有人认为。一定有一组发报机藏在山区某一个隐秘处。我经常用这发报机在和某人或者是某个组织互通什么阴谋秘密的讯息。为了事宜，我决心中断原来避居三天，专心读书、准备投考研究所的计划，像每一个正常人一样，有一份正当的职业。所以，请托朋友，而终于在幸运的谋得了现在这个从下学期开始要上任的教职。二月开始后不久，校长召见我，语气诚恳地表示，这是一所职业学校，学生的英文程度比较差，希望我能够敬业坚持地在这里长期待下去，进而为学生们编出一整套适合他们学习的实用教材。我说没问题。三月中旬，校长再次找我去面谈，语气听来仍然诚恳。他说我是一个优秀的人才，长此以往。待在这个后山偏远县份的职业学校里是没有前途的，将来应该要转往大城市发展才有未来。这次我告诉他，五月研究所的考试我确定会被录取，暑假以后我就会离职了。我说，请校长放心，我一定会离开。我知道亲自单位的人已经来找过校长了，一个星期之前。一个身穿便服而自称警官的人，甚至进入校内我的单身宿舍里，通知我今天再次被原征讯单位传唤的事情，而且跟我确认我会搭哪一班车。这卧铺票我是几天前预购的。昨晚由于坐立难安，我很早就离开宿舍，在街上四处晃荡了很久，然后为了解闷，还去看了一场我原来不怎么有兴趣的关于纯真爱情。那样一部恶轮上演的电影《两小无猜》。电影散场了之后，我继续在深夜几乎没有人也没有车的小城街巷里独自胡乱行走，心底里那种忧愁和孤苦的感觉却似乎越来越为庞杂无边，甚至有不祥的预感。想到是不是要抗命改坐公路局的夜班车，反方向往南边走。然而。我毕竟还是乖乖坐上了原定的火车。抵达花莲的时候，我从车厢内远远就辨识到好几个曾经征询过我的人在车站检票口外徘徊。我从月台的另一侧跳下车，越过好几对铁轨，穿过水泥柱栅栏，某一个地方我知道专供铁路局员工出入的小门，去附近的街上吃早餐。等我回到车站的时候。我看到他们每一个都是气急败坏的样子。过去两次征讯那个主训的大个子，脸上一阵青一阵白，当然很生气，就问他说：“你去哪里了、啊？你怎么现在才出现？我们在台东的人明明跟我们说，确实看到你坐上这班车啊。”他们一共来了三部车子，战争不必要的大。下车了之后，他们并没有像前两次把我带上楼。而是走进楼下的一个小会客室里，四五个人或坐或站在我的身边。大个子对我上下打量了几眼之后，有点困惑地问我说：“你没带行李吗？连简单的衣物跟盥洗用品也没有带吗？”我扬了扬手上的一本论翻译的书，一面对他摇摇头。我看得出来，他们几个人都有一种匪夷所思的表情。我事后回想。其实那也是认为这个人怎么会这么愚蠢，很不知死活才会露出的一种表情。所以这个大个子呢，就表示台北的长官要见我，当面进一步理清一些事。他说：“也许今天，也许明天，这晚可能后天就可以回来了。那”那陈烈就说：“但后天是礼拜一啊，我上课怎么办？”这个大个子随即就叫人拿来一张十行纸。要我写下，因为有急事需要请事假一天，要写假单，就跟他说：“你放心，我们会帮你转交准假，绝对没问题。”所以接着呢，他们当中有两个人陪我去打飞机，下飞机了之后，这两个人突然就不见了，换成是好几个陌生人带我坐上一辆玻璃窗外装有铁丝网的黑色小客车。车子走动的当中，我很努力想要从窗外的街景去揣测我到底在什么地方，还有要往哪里去，但我毫无头绪，只知道后来有一大段路是沿着一条西边前行，而且从水流的方向猜想，大概是往西南方走。车子在穿过卫兵持枪守卫的一道大门，终于停下来，有人带我进入挂着军事法庭门牌的。一个大房间里，叫我在一排木栅栏后的中央位置立正站好。不久，从我眼前高台后面那面白墙侧边的一个小门走出了两个人，他们慢条斯理的、从容分别就坐。后来我才知道，他们一个是军事检察官，一个是书记官，所以审问开始了，从我的姓名是什么、机关哪里开始，最后问我是否认罪。问答的过程当中，全部都是在重复过去两次征询的内容。我不断一再听到的问话是：“你承不承认？你承不承认？你承不承认？”对我的任何辩解，那位问话的人似乎完全听而不闻。我上次看到那位书记官好几次在打瞌睡。我很困惑的是，了解案情难道不是司法人员的绝对特权吗？后来就被直接带进到了。看守所，在卸除掉鞋子、皮带、钱币之类的物品，并且接受彻底瘦身了之后，被放进到一个房间里。房里原来住的四五个人好奇地问起我的案情，我简略地说：“卡米兹认定我会被判刑七年。”我感到非常的震惊。我说：“我不会有事，我应该很快就会出去。”他们同样一致地说：“别傻了，这是行情。”而确实如此。这一天，永远的这一天，是中华民国六十一年四月二十二日。因为这样陈列，他就进入到了看守所里。接着，他有三年多的时间待在这个看守所里。他就说，事情过去将近五十年了，民国六十一年到现在，三年多在这个看守所里的生活，大部分我已经回想不起来。但是对于入狱这一天，这应该是身形极端混乱的一天，我现在竟然还很清楚记得其中的许多细节，这颇为诡异。一直到现在，我甚至还很在意这永远的一天那个留在记忆当中各种不同细节的明确性。在法庭里，我被潦草的讯问完了之后，有人叫我到外面去等。可能因为从半夜开始就被胁迫着一直不停移动，然后莫名其妙进入法庭接受，完全不被当做一个生命的对待，所以这个时候身体疲惫虚弱，而且深觉孤单无助，所以被击垮了似的。我就在法庭外屋檐下的一张长板凳上躺了几分钟。我记得我这样躺下来的时候，曾经看见身体上方稍微斜出而下的法庭屋檐。也记得法庭临着路，路对面是一些高大的树，包括椰子树，以及几座掩映在树木当中的建筑物。这个短暂躺卧的过程，那些景物我一直不曾忘记。但是现在存在的这个军事法庭，却是四方形平顶的水泥建筑，没有屋檐，也没有任何可以让人躺下来的长板凳之类的物件。我问过许多人。尤其是很慎重地询问同时期曾经在这里被判刑和服刑的好几位难友对于这个军事法庭长相的印象，大多数人说本来就是这个样子，啊，也有一些人说根本没留意或不记得了。而且对于我这么在意这个法庭的外观，感觉到无聊和可笑。我不死心，我甚至去查看60、70年代不同年份的空照图。从那些其实不很清晰的图像当中，仔细比对不同时期若干房舍位置的变更，以及屋顶线条和色泽若有似无的差异，终于可以略略推测出我记忆当中斜屋顶的法庭是可能的。而且呢，在这么多年当中，陈黎告诉我们，我继续找机会求证，这真的是很不一样，我们一般人很难想象的经历，就写在。陈列的这一本残骸书里，休息一会儿，我们等会回来继续聊。嗨，我是品冠，认识台北，听见台北，感觉台北，尽在 FM 93.1 AM 一一三四台北广播电台。收听台北广播电台 FM 93.1 AM 一一三四，让你的心情嗨起来。大家好，我是林少维。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。继续来为大家介绍陈列的残骸书，讲到了那永远的一天，他被送到军事法庭，然后就留在看守所里的这一天。他到后来认识了陈总统医师，他说：“陈总统医师找过两年被关，总共十年的牢狱生活都在这个看守所里度过。”而且，因为医务室当外医，不止为他的狱友看病，也常为这里的官兵甚至他们的眷属看病，比较有机会走出看守所，看到整个军法处的大环境。陈医师从日本学医归来之后，新婚十五天就被逮捕，在监期间，甚至还能够时而外出和家人相聚，并且曾经协助抄录政治犯名单，让这份名单辗转送到海外，引起。国际人权组织注意，并且发动救援。陈医师就对陈列说：“那个军事法庭早期是木造的，确实是斜屋顶。”然后呢，陈列听了这个证言，才终于放下悬疑之心。仿佛许多年前那个将近中午时分，我躺在那个长椅上的荒凉模样，和当时废人躺着的时候所看到的斜屋顶、道路、树木和房屋，是我曾经对这个世界。最后留恋的印象，是生命里一个极不寻常的关键性的场景。只有当这个场景确定了之后，那耳后记忆当中大部分空白一片的三年多，才有了真实存在的依据，一个参照点，并也因而可以确认自己曾经孤零零一个人出现在这个完全陌生的地方，而不是一场乱梦当中的幻影。这些事物确定了之后，某一个曾经丧失。或者是断裂的时间，似乎才可以重新缓慢地流动，我也才能够确认， 2 6岁的我，曾经在某一个非常的上午，如此的孤苦无依，而且恐慌，同时也回头去，仿佛看到了我和整个世界的关系，也看到我在时间之流里当时曾经有的一些微小的行迹，也仿佛我生命里一次完全意外而且最为重大的经验。才终于可以得到自己的认可和接纳，仿佛就此我可以找到这一天，回去这一天，并且适当的安置这一天，心底里长期以来的若干不解或者是纠结，似乎也因此可以得到疏解和安抚。陈列的这本书是由印刻出版和国家人权博物馆共同一起策划、一起出版的，所以有一部分。过程当中陈列受邀回到今天已经变成了国家人权博物馆的原来新店看守所，所以他看到了这里新的国家人权园区当中有人权纪念碑，这人权纪念碑挂着长长的名单，从高墙的一侧转折而出，墙的另一侧是当年建造入口意向的时候一起被改造出来的一个户外集会的空间，叫做。白鸽广场，白鸽广场一共有十一只鸽子，那是用铁条弯曲扭折而成的，轮廓印着清水模的水泥墙或者是天空，透露出每一只都是展翅奋飞的姿态。然而，每一只鸽子却也分别被,被硬直的铁条从不同的角度插在高耸厚重而且巨大的水泥体的高处，似乎哪里也去不了，一种既轻盈又沉重。既奔放又束缚的张力，还有冲突。许多游客喜欢行走在两边夹峙而让人身心逼迫感的高墙当中，并且从各个不同的角度频频拍照，拍摄各种形状、条件、光线和影子，捕捉这个似乎颇有一些现代感的地景艺术品的力与美，或者是他们各自从中感受到的不同遗憾。陈铁就说：“我有时候。”会在这个由原来的篮球场改建的水泥地广场散步，形状各异的好几个水池，高大的樟树、蒲葵，整排修剪齐整的细叶杜鹃，还有水池当中栽植在圆形水泥地中间的黄金椰子树。在广场的周围，麻雀在地上走，野鸽子在远方某个地方叫唤，树叶偶尔飘落，水从池边白色的水管里流冲出来，声音像打嗝。池面微微的晃漾，光线在水面上静静的闪烁。即使军事法庭和圣诞纪念碑就在旁边，但也仍然有这些美丽事物的存在。有的时候，也会有一些孩童在这个小广场里走动，或者是嬉戏，甚至放肆奔跑和喧闹。这很好，历史就在旁边，伤痛就在旁边，黑暗就在旁边，这些没有过去。但他们不应该再背负那些沉重而荒寒的东西，这些东西只应该慢慢内化成为他们或许将来愿意尊重的记忆。一月中旬，一波带来水汽的东北季风到来的时候，天气整天阴沉，细雨时而随风飘在百鸽广场的几棵大树之间，雨滴时有时无，从历结的百合展厅入口外的遮檐落下来。这样的日子几乎。就看不到游客了。展厅对开的门只开了一扇，玄关里静悄悄的。用白色压克力板裁剪成为展翅飞翔状的鸽子，用的仍然是鸽子的意象。这里一共有八只，有大有小，背部全部是用尼龙线穿系着，吊挂在天花板下，一直无声的在头顶上方微微晃荡，或者是盘旋，看起来。很无可奈何又十分寂寞的样子。这些鸽子就是博克斯引用的一首诗里那些代表了光明、音乐和鲜花的精灵，那些想象当中美丽的鸽子吗？陈列说：“我站在玄关口，看着面前挡板上写的类似引言或者是概要的说明文字。这个在过去的几个不同时期都用来作为士兵营舍的大房间。”现在常态展出的是园区的历史和史料文物，其中使用了大量的说明文字和照片，还有表格以及影音的播放，呈现警美军法处这个在白色恐怖后期担任羁押、审判和代监执行等任务的历史场域，在前后总共四十年的时间里，在功能上曾经有过的变换，以及政治犯从羁押到枪毙。或者是服刑的处置流程，以及曾经在这里发生过的涉及政治犯国际救援的事情，还有对于申请赔偿、和要求频繁的提醒等等，甚至还摆放了一个绿岛新生训导处的模型地图，也还隔出了一间放映室，每一天定时反复播放《世界人权宣言》三十条，以及出生六十八天就随着。保外生产75天的母亲回到狱中，并且跟着坐牢5年的洪维健导演，他记录自身狱里意外经历的暗夜苦生。这时间太长，人太多，每一个人的故事太深沉，案件也太多样，想要表达的意思太过于广泛。这个展间一共出分十几个单元小主题，因而显得过于局促、狭小而且拥挤。甚至是杂乱的，要较为全面的说出这么长久而庞大的伤痛，需要更大的空间。比如说，简介台湾白色恐怖的单元所集合在一起的那些翻拍的图像，就显得很不得已、很无奈。少数三位不同时期受难者的版画，几个年轻人的相片和开示证明书，还有绿岛十三中队公墓，以及雷震的《自由中国》杂志。还有统治者的保密防谍标语、民防手册、5 0年代若干机关发文缉捕各地潜逃残余分子的公文，按1957年12月台湾省保安司令部整数成果统计表等等，这都是一些费力翻找得来的证物，具体而真实。这些散置在不同时空的证物，目前却仍然只能够用粗略而且窘促的方式凑合在这里。显示的那就是真相追求的艰难，或许吧。目前也只能但愿这样的集合，或许可以互相激荡，成为一种刺激，刺激进入这个展间里的人，对于那些曾经存在于现在视野和认知之外，而是我们前人的真实处境，我们曾经走过的一条如何控制人、压迫人的路，开始有所好奇，有所想象，有所思考。他说：“已经不知道是第几次我来这里参观了，但站在入口处，从隔板后面三处设在不同方位传来的电视荧幕里的说话声音，仍然一时间让我误以为室内有参观的人在热烈交谈。其实都不是交谈，而只是个别人物对着镜头外某一位采访者的答话。一些人在不同的角落，在电视的荧幕里。”说着被剪辑出来的片段话语，包括了对于坚证爱情的诉说，也因为被剪辑，他们原本就不可能行云流水一般说出来的，曾经有过的遭遇或心情，就更显得颠簸破碎，而且几乎都属于诉苦的性质，都是一些凄惨酸苦的事，但就是完全没有统治者的告白或者是辩解，这是一个。话语分层，交相回荡着斑驳着时光记忆的空间。而陈列，他之所以写了这样一本残骸书，关键的重点，也就是要将他自己参与在这个混乱时代、混乱经验当中，他的记忆、他的体会，放进到历史里，让我们可以看得到，让我们可以体会，可以理解。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。